0: Uma conversa sobre as experiências do mundo corporativo, trazendo inspiração para o seu negócio. Você acompanha agora na Rádio Nações o programa Empreendendo Mais com Fabrício Zanzi Fabri.
4: Muito boa noite, queridos radionautas da Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Hoje uma segunda-feira aí muito especial, dia 11 do 10, né, fazer um, já começar com um oferecimento aqui, um agradecimento à querida Sofia Multimarcas, precisou de qualquer coisa referente à manutenção do seu veículo, quer fazer uma revisão, quer levar o carro lá para ver se está tudo certo com ele se deu algum probleminha também leva o carro na Sofia que você vai ser muito bem atendido vai gastar menos pode ter certeza com um serviço de qualidade tá a outra também é a Renova Car e pintura bateu arranhou ou quer dar um grau no seu carro leva lá para o Marcelo da Renova Car que ele vai olhar com todo carinho vai deixar o seu carro novo outra vez muito bom atendimento da Renova Car a ah, é, é, oficina que a gente indica, funilaria que a gente não tem medo de indicar nossos clientes para fazer qualquer serviço de reparo na estética do seu poçante. Então, gostaria de deixar sempre aquele lembrete de sempre para você se inscrever na Rádio Nações, para você entrar nas nossas redes sociais, arroba Nações, no Instagram, tá? curta lá no Instagram, é, se inscreva também no nosso canal do YouTube, tá? Muito importante, todos os programas da Rádio Nações ficam gravados no YouTube, então se, às vezes, você não consegue assistir numa segunda-feira, depois você pode ir qualquer outro dia da semana lá no YouTube que a nossa entrevista tá lá gravada. No Facebook, a mesma coisa, né? Peça amizade lá no Facebook, curta a Rádio Nações em todas as redes sociais, a gente está também no Spotify, às vezes quer fazer lá uma comida, quer ficar em casa tranquilo enquanto isso, ou tá dirigindo Liga lá no espelho, lá no seu carro, vai ouvindo as entrevistas da Rádio Nações, o programa Empreendendo Mais, que é muito importante, muito enriquecedor, com conteúdo valioso. Hoje é uma segunda-feira especial, a nossa entrevistada ela é internacional, estamos ficando chique, né estamos já importando entrevistados na Rádio Nações, estou com uma, uma, uma pessoa aqui muito simpática, muito querida, que é a Carla Castilho. Boa noite, Carla.
5: Muito boa noite, Fabrício. Então, ela
4: tá aqui com um sorrisão aqui, tá feliz. A nossa conversa de hoje vai ser bem legal. A Carla é... conversando assim um pouco com ela, ela é uma jovem empreendedora, ela tem apenas 18 anos.
5: 18 aninhos.
4: 18 aninhos. A Carla é, a Carla é venezuelana e está aqui na nossa cidade já fazendo história com apenas 18 anos. Se apresente, Carla.
5: Muito prazer para todos os televidentes da Rádio Nações. Estou muito feliz de estar acompanhando vocês hoje. Muito obrigada, Fabrício. Muito obrigada toda a produção da rádio por essa oportunidade hoje. Realmente espero que vocês possam me conhecer de coração.
4: Legal. Gostaria de mandar também um grande abraço é, para todo o povo venezuelano, todo o povo de língua hispânica ou hispana.
5: Espanhola, em
4: espanhol. Língua espanhola que está nos assistindo. A mãe da Carla, que já estava mandando um Ela abracinho tá super aqui, está super lá empolgada. Em casa. Agora a filha vai ser uma celebridade, afinal Nossa. de contas. É. A Carla vai ter um programa na Rádio Nações. Olha só, que legal. Com 18 anos, é, vindo para o Brasil, de repente a, a sua vida começa a dar uma, uma reviravolta bem legal, Sim, né, senhor? Carla? Sim. É, Carla, conta para gente como é que foi Como é que vocês decidiram vir pro Brasil Como é que foi lá atrás é, Faz quanto tempo, etc uhum. Conta um pouquinho para nós
5: Sim, tudo começou no ano de 2015 Quando a gente morava na fronteira da Venezuela Ali, Roraima, Venezuela E os meus pais decidiram dar uma melhoria de vida para gente Eles queriam uma educação melhor para nós Queriam que a gente tivesse oportunidades diferentes Que na Venezuela no momento não poderíamos ter Começamos a morar ali no estado de Roraima por um tempo. Os meus pais compraram uh, um terreno, começaram a construir a sua casa. E, aos poucos, fomos nos reformando aqui no Brasil.
4: O uhum. Carla, e desse desse tempo que vocês estão no Brasil, apenas a 11 meses vocês é, estão aqui em Criciúma. Sim, há né? 11 meses apenas. E me diga uma coisa, como que... Vocês descobriram a nossa, essa nossa terra querida no meio de um Brasil tão grande como Realmente, vieram parar aqui em Criciúma. Sim, como é estávamos
5: foi? morando no estado de Rio Grande do Sul, Sapucaia do Sul.
4: A cidade de Sapucaia, Sapucaia do Sul. Sapucaia
5: do Sul, exatamente. E, como bem sabes, Rio Grande do Sul não tem muito, uh, muito emprego no momento. E estávamos precisando de... O meu pai estava necessitando de trabalho, minha mãe também. Eu estava apenas dando aulas em alguns dias da semana. E uma amiga da minha mãe disse que ela iria vir para Criciúma. A gente nem sabia o que, que significava Criciúma. Para mim era um nome completamente diferente. Para decorar, foi super complicado. E uh, deram a iniciativa. Vamos todos para lá, para Criciúma. E a gente veio junto.
4: Legal. Você tem aqui, residem... É, tava me falando, né? Uhum. Seu pai, a sua mãe.
5: As minhas duas irmãzinhas. Duas irmãzinhas. Tem o meu primo e... Por enquanto é, é a minha prima e o meu cunhado que estão aqui. Não,
4: e assim, Carla, olha, eu, eu não é não é porque tu estás aqui, hum. mas eu conheço alguns venezuelanos aqui em Criciúma, uhum. já conheci, também já já rodei um pouco já o Brasil aí fazendo um trabalho fora daqui Sim. de Santa Catarina. E, olha, é um mais querido que o outro. Uma Sério? coisa em comum que eu percebi assim, no pessoal da Venezuela, uhum. especificamente como é um povo assim, alegre, um povo querido, prestativo, trabalhador, comunicativo. E até agora não, nenhum me fugiu a regra ainda, né? Ai, Desses que, que, eu, que eu conheci. Parabéns, tu, és, tu estás dentro dessas, dessas pessoas que, que têm essa característica. Que muito é um obrigada, povo, Fabrício. um povo muito querido. Ô, Carla, foi assim... Para a gente sair com a família toda... Né, é, decidir pô mudar de país e, e ter uma reviravolta realmente a, a, a situação não era da, não é das mais favoráveis assim né
5: atualmente é, é não
4: principalmente não só atualmente mas na época em que vocês
5: uhum. saíram de lá
4: né eu vejo assim que os principalmente... pais realmente foram guerreiros assim né foram. Que... Decidir, não é só pegar e sair, né? É sair, levar a esposa, crianças uhum. e, e vir para cá, né?
5: Sim, e não só uma questão de ir para um outro país, como também a questão do idioma, que era completamente diferente o que eu já conhecia, e a cultura, que uh, é uma das questões que mais impacta. As pessoas, quando chegam aqui, sendo da Venezuela ou de qualquer outro país, o Brasil ele é muito característico seu mesmo, sabe?
4: É, eu converso com, com, contigo, assim, nem parece que eu estou conversando com alguém que, que não é brasileiro, né? Ela fala o português <risos> muito bem, Obrigado. melhor que muitos brasileiros. Então. Muito obrigada. Ô, <risos> oh, Carla, e, e hoje, assim, vamos trazer para os dias de hoje, assim, a, a, a realidade de, de, de parentes seus, amigos, seus próximos uhum. que estão lá, assim, você tem, vocês têm, assim, a, a ideia de trazer para cá também, como é que é?
5: A gente gostaria, realmente, uh, se eu conseguisse, se a minha família conseguisse toda, eu traria todo mundo para próximo da gente. Até porque família é uma questão muito sagrada para mim, sabe? Mas as questões é que, para você chegar até, pelo menos aqui em Criciúma, tem que pegar três aviões, um monte de ônibus ou carro. É um trajeto bem longo que é necessário uma economia boa, sabe? Uhum. Atualmente... Uh, Sei lá, você precisa de 3 mil reais para trazer alguém do país.
4: E como que é assim hoje para alguém conseguir sair de lá? Ah, eu quero ir embora daqui. É tranquilo a saída ou tem algumas alguns impedimentos de fronteira, algumas coisas? Ou, ou é livre a saída e a entrada hum, na, na, na fronteira, é que por depende. exemplo? Depende.
5: Acho, pelo que eu sei, atualmente a fronteira não está aberta totalmente. E, pelo que eu sei, a de Colômbia está fechada completamente. Tá. tá aqui. A da Colômbia está fechada. A tá da fechado. Colômbia está fechada completamente. Se não me engano, a do Brasil está abrindo e fechando a cada três segundos. Está bastante inestável essa questão ali. Certo. Quem passa, passa pelas trouxas, que é o nome que se chama, que é a parte de mato. É a parte, principalmente, que não é uh, o legal para se passar.
4: Entram como, como ilegais aqui. Como ilegal, no...
5: exatamente. Ah. Que não é o jeito que você quer trazer da sua família, sabe?
4: É, a gente aqui escuta bastante coisa, assim, né, Carla? É, bastante coisas desagradáveis, assim, do... Né? Não, não só da Venezuela, uhum. mas de outros países também, que às vezes quando passa por um governo totalitário, uhum. a gente vê que o mais afetado sempre é o povo. Nunca Exatamente. é quem está no governo. É, né? Nunca é quem está no governo e nunca quem é... O, quem são os amigos daqueles que estão no governo. É sempre o povo menos favorecido, uhum. né? O povo comum, digamos assim, vocês, assim, é, a gente pode se dizer até privilegiados, né? De conseguir hoje é, ter essa, essa mudança de vida, assim, né?
5: Sim, realmente é uma questão complicada atualmente, Fabrício. Lá na Venezuela, como estávamos conversando antes do programa, é uma questão de que luz, água, serviços básicos, até de saúde ou educação, são precários atualmente. Ou você faz parte do governo, ou realmente ah, está numa situação complicada.
4: Hum. Cara, tu és a primeira pessoa que eu, que eu entrevisto sozinha, que geralmente é. É, são em dois, né? Todos os programas, todos os Empreendendo Mais que eu fiz até agora, eu trouxe dois convidados. A primeira vez Sério? que eu converso assim, um tete-a-tete, um -tete, que a gente chama, <risos> individual. Ô, Carla, é... deixa eu te perguntar outra coisa aqui. tens três empregos hoje aqui em Criciúma. Três empregos. Ela é uma empreendedora. O programa é Empreendendo Mais e... e ah, não trouxe aqui a Carla só para contar a história da, da Venezuela ou, ou fomos falar de dificuldade e não só isso que dificuldades todo todos têm ela tem a dela mas ela é uma empreendedora é uma menina guerreira com apenas 18 anos ela já tem três funções conta aí Carla.
5: sim atualmente uh, eu trabalho meu trabalho principal atualmente é no sebrac trabalho no como assistente comercial atualmente grande parte dos meus conhecimentos e o meu descobrimento pessoal eu o devo a, a os meus líderes que atualmente estão lá
4: o que seria o SEBRAC, desculpa, Carla? O
5: SEBRAC é um centro brasileiro de cursos profissionalizantes e qualificativos. E Atualmente está com mais de 26 anos no mercado de trabalho. E um, eles têm ali uma até uma agência de empregos própria da, da, do SEBRAC.
4: Seria para estrangeiros?
5: Não, para o povo geral, geral uhum. sim. sim. Eu mesma entrei no SEBRAC procurando empregos apenas na agência deles. E atualmente também estou trabalhando com a a questão da lista VIP, da empresa Formentin de Iniciação, que é uma empresa de estofados e e, e tá E aí, qual
4: é a tua função? Ó?
5: Eu capto as pessoas que entram na lista VIP. As questões de sorteios, toda essa questão sou eu que manejo. E uh, estou com o meu evento, estou com a questão de da ser professora de espanhol.
4: Hoje tu já dá aula para algumas pessoas de, de
5: espanhol, Sim, né? eu tenho alunos a nível nacional, de Goiás. Uh, tenho em Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Uh, faz pouco tempo dei aula até no CEDUP.
4: Olha aí, aqui no... no... Aqui
5: no CEDUP, ah. aqui em Criciúma, sim.
4: Puxa. Ô, é... oh, Carla, e essa questão assim, de empreender... Aqui, como é que tu, o que que tu pretende assim pro quais são as suas ideias porque muitas coisas estão acontecendo né sim a gente estava conversando ali e, e eu vejo assim eu te vejo como uma uma pessoa que aproveita as oportunidades ao né? 100% então assim e elas vão aparecer porque para quem trabalha para quem corre atrás é que
5: para todo mundo sempre vai aparecer oportunidade Fabrício. eu acredito muito que se você está trabalhando as suas oportunidades vão chegar Sim. A questão é mesmo você não ter o medo de, de ficar parado quando chegar as oportunidades, porque assim como elas chegam elas vão embora se você não as aproveitar.
4: E eu vi ali, ela tem um Instagram. Como é que é? é Lice.
5: Lice underline oficial 18.
4: Lice underline oficial 18. Aí no Instagram dela tem ela tocando violão, a dedilhando, canta super bem. <risos> né? Então, o oh, que legal, além de além de ser uma empreendedora tem um talento artístico muito legal,
5: toca muito bem mesmo. Sim, essa, a minha área musical ela começou muito nova. Com dois, três anos, eu já estava compondo uma primeira música. A primeira música que eu compus foi para o meu pai. Quem sabe daqui a pouco
4: história aí, né? Ou faz um hit aí. Daqui ah, daqui já pensou,
5: já pensou. A minha primeira entrevista foi na Rádio Nações, Olha em Criciúma.
4: Até a Rádio Nações tem um programa, tem um programa de, de música, de música eu vi. muito legal. Uhum e de repente um dia toca um violão aí com o pessoal senhor. né entrando no tom então e ela canta bem no tom mesmo é <risos> é, é muito legal ver a, a Carla tocar o Carla vai ter um mas essa essa pergunta aqui eu até vou deixar mais pro final é, vamos voltar agora é, vamos voltar a fita Estavas me falando de uma iniciativa que a Igreja é de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sim. Eles têm uma... Como é que eu posso te dizer? Uma, é um programa. Não sei se é um programa uhum. ou é uma, uma atividade social que é eles um conseguem programa, trazer... É, conseguem cuidar de pessoas estrangeiras. Exatamente. É, a gente pode chamar de refugiados, digamos assim, que Sim. vieram de outros países. Exatamente. E conta para gente que eu achei muito bonita essa iniciativa da, da igreja. Um, meus parabéns. Tá? A Igreja de Jesus Cristo Santos nos últimos dias, mais conhecido como Mormons. Uhum. Eles fazem um trabalho lindo no mundo todo. E aqui no Brasil também, pensando em diferentes camadas, né? A de, a, a, no caso do povo venezuelano uhum. é uma delas. Conta como é que funciona isso?
5: Sim, eu acredito que foi no ano de 2016, 2017 que começou essa iniciativa. O irmão Wizard, uh, Carlos Wizard, conhecido como o Elder Martins, ele era missionário na igreja. Elder. Uhum. Elder, uhum. sim, era um Elder e ele começou com essa questão junto com a ONU. Então era uma questão de que os irmãos da igreja venezuelanos, que não tinham as condições financeiras para estar vindo, eles faziam o máximo possível para chegar na fronteira. E da fronteira para cá, a igreja, junto com a ONU, se encarregava. Então, a questão de passagens para os diferentes lugares do Brasil, a questão de aluguel, de comida, tudo isso foi a igreja que cuidou. Acredito eu que seja mais de 300 milhões de pessoas que entraram por esse programa. A minha mãe foi parte desse programa. Até a gente veio parar aqui em e para esse lado do sul, Uh, justamente porque minha mãe participou desse programa e realmente somos gratos, sabe, por não só a oportunidade de conhecer outras pessoas, como também de ajudar, porque eu acredito que isso faz toda a diferença.
4: Muito legal. Então, a gente vai chamar um intervalo rapidinho, não sai daí, que tem mais conversa depois com a Carla Castilho.
0: Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Empreendendo Mais, na apresentação de Fabrício Zanzi Fabri.
1: Há 14 anos no mercado da uniformização empresarial, a Uniforuse Uniformes tem o profissionalismo de vestir a sua empresa, levando conforto e a melhor imagem. Fabricando toda a linha de uniformes empresariais e profissionais com alto padrão de qualidade. Agora dispõe de um espaço voltado exclusivamente ao cliente. Escritório comercial e loja com o objetivo de personalizar ainda mais o atendimento de qualidade que oferece a seus clientes. Conheça nosso escritório comercial ali na Rua Joaquim Nabuco 1201 em frente ao Alcino Pavei, no bairro Michel. Ou solicite nosso atendimento pelo fone 48 998000832 e 48
3: 998000935. O seu negócio não pode mais esperar. É hora de aproveitar a oportunidade e alavancar as suas vendas.
0: você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Empreendendo Mais na apresentação de Fabrício Zanzi Fabri.
4: Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão, voltando agora com o Empreendendo Mais, com Carla Castilho, a nossa colega agora venezuelana. Carla, a gente estava conversando aqui né, um pouquinho sobre as coisas boas da Venezuela, Muita coisa é né? porque a gente sempre escuta falar da, da, da parte ruim que infelizmente foi foi um país que foi praticamente é, estragado por um governo totalitário, né? Mas ela tem a sua parte boa.
5: Tem, né? tem Eu tava, sim. Tava
4: tava conversando aqui. Muito. O que, que que fala aí? Fala a parte boa aí que a que a gente o pessoal que de repente quer fazer um turismo lá.
5: Uh -huh. que,
4: Praias, Sim, etc. Eu acho que a
5: melhor coisa que a Venezuela tem são as suas praias. O Mar Caribe é uma coisa lindíssima, Margarita, que é uma ilha. É um dos pontos turísticos que é mais visitado pelos brasileiros. A, a Gran Sabana, que é um lugar de onde tem os tepuis, tem o Roraima. Como tem é que fala isso? Tepuis? Não, não. Gran? La Gran Sabana. Da Grande Savana. Tipo, se
4: fosse a Grande Savana. A
5: Grande Savana. Uh -huh. Tem. O senhor sabe o que? É? Tepui? Tepui é aquele, aquela montanha que nem o Roraima. O senhor conhece? Lá na Venezuela tem uns 27.
4: Ela me chama de senhor, né? Costume, é costume. <risos> Não, mas a gente tava até conversando aqui é <risos> costume, mas, mas. Mas não tem problema. Grande savana. Grande, é sa grande savana é mais. Ela chega a ter um, um clima, tipo savana, assim, ou não? Sim,
5: sim. Ela é rio por todo que lado, cachoeira por tudo que lado. É uma coisa linda de se ver, realmente.
4: Uh -huh. E tu falou que a praia, né, as praias lá são estilo caribenho, assim.
5: É, é Caribe, é o Mar Caribe mesmo. Uh -huh. é, são muito boas. Os golfinhos são lindíssimos. Eu super recomendo no verão, quando tem. Dá para você ir nos barcos e ver os golfinhos pulando.
4: Falou que só não recomenda ir sozinho, né?
5: É, atualmente, pela situação da Venezuela, realmente, quando você troca o real para a moeda uh, do Bolívar, realmente você vai estar com muito dinheiro. Você vai ser uma pessoa rica lá.
4: E a, mas a questão de, de, por exemplo, de transporte, ou então a questão de ser, conseguir um Uber ou... ou ter algum problema de assalto? Algum ah, sim.
5: Problema de assalto você pode ter. Por isso mesmo que eu digo que não vá sozinho. Sempre é bom alguém que, de lá que te acompanhe. A gente, assim,
4: sempre... Até mesmo nossa cidade, tudo, a gente... O Brasil é um lugar, uhum. eu considero, um lugar perigoso.
5: Sim. Né? É como se fosse... Com, se
4: for, comparando os dois.
5: Não, tá? comparando os dois, a Venezuela é bem mais perigosa. Bem mais perigosa. Eu acredito que seja como o Rio de Janeiro. Sabe? Tipo, nesse ponto, desse jeito
4: não dá para dar bobeira
5: não não, não dá pra tu... dar... em todo lugar você tem que ter uma precaução sabe mas se você vai com muito dinheiro mais precaução ainda sabe
4: as universidades lá assim cara lá, escola o ensino como é que uhum. como como é que funciona hoje Sim. sabe me dizer hoje
5: em dia uh, pelo fato de que faz tempo que não estudo lá realmente não não tem uma realidade muito mais ampla do que se está acontecendo mas, pelo que eu sei, o ensino uh, público ele está um pouco devaluado, realmente. Ele está um pouquinho mais deteriorado. E os particulares, acredito eu, que sejam normais, entre aspas, sabe? Eu vejo a educação do Brasil bem melhor do que a da Venezuela atualmente.
4: É, às vezes aqui, pouco assim, eu acho que é um pouco do brasileiro isso. A gente tem uma certa, um certo hábito sempre de se depreciar. Né? Então, o brasileiro ele acha que ele nunca é bom em nada, que sempre tem outros melhores, mas tem situações que são bem mais complicadas. Né? Tanto Sim. que, senão, pessoas não estariam se refugiando para cá. Assim como tem brasileiros que se... Não vamos dizer que se refugiam, mas que vão procurar uma oportunidade melhor na Europa, nos Estados Unidos. Claro. Né? Então... Acontece com pessoas de outros países também. A gente vê aí histórias, por exemplo, como não só na Venezuela, mas hoje também muitos argentinos, que já estão. Uhum. Já, daqui a pouco pode ser que a situação fique até parecida. Sim. É, tens, tens muitos amigos aqui, Carla, de outras nacionalidades que falam espanhol também? Como é que é?
5: Não, por incrível que pareça, não conheço muitas pessoas de outras falas, sabe? Conheço os meus amigos venezuelanos. Conheci uma menina num café, eu acho, que era do Chile, mas não conheço mais ninguém.
4: É, aqui em Criciúma é bem. Eu, assim, ó, eu tava te falando ali, né, uhum. eu já morei em alguns lugares fora daqui da na nossa região. E o, a impressão que o pessoal de fora tem da gente aqui do sul é que nós somos um povo frio, nós somos um povo, assim, meio.
5: Eu não achei. Né? Eu
4: ia te perguntar, qual eu é a não tua. Achei. Qual é a tua visão assim do na nossa região da realmente, nossa comida do nosso povo como é que olha
5: eu amo o Sul tanto Rio Grande do Sul quando morei lá como aqui agora em Criciúma realmente eu amo sabe comparando com Roraima comparando com o que eu já vivi realmente uh, vocês são muito receptivos sabe
4: receptivos
5: são receptivos são um povo que claramente sempre vai ter aquela pessoa que vai te olhar tipo uh, sabe só que ao mesmo tempo uh, eu acredito que de 100%, 90% são receptivos.
4: É, o povo daqui, Carla, assim, ó... É, a gente é bastante acolhedor com pessoas que trabalham. Com quem a gente vê que vem pra cá pra trabalhar, pra uhum. ganhar vida, pra... Não, não, não trabalho no sentido de ficar rico, mas um trabalho
5: que... Honesto. Um
4: trabalho honesto. Sim. Que estão fazendo alguma coisa, que estão se mantendo ocupados. Porque hoje eu vejo a nossa região, graças a Deus,
5: uhum.
4: uma região de muitas oportunidades.
5: E yeah. é... E de muitas oportunidades, não só de emprego, como também de divulgação uh, e de descobrimento, sabe? Conheci muitas pessoas que, se eu não tivesse conhecido, não estaria hoje onde eu tô, sabe? São pessoas que uh, gostam de estar desenvolvendo-se todos os dias. É,
4: a gente tem, uh, por exemplo, só aqui eu acho que três ou quatro ou cinco, fora as que são online, mas tem várias universidades sim é, o que falta principalmente assim ó, aqui na nossa região ó, na minha percepção
1: uhum.
4: é mão de obra qualificada então hoje é, vindo de fora e se especializar em uma área não tem como dar errado porque o uhum. um mercado ele está aberto assim nesse momento está aquecido eu vejo muita oferta de emprego supermercados abrindo eu vejo né, empresas contratando. É costumeiro você passar na frente de uma empresa e estar tá escrito, estamos contratando.
5: Em quase todo lugar sempre tem aquela plaquinha estamos contratando, realmente. O que está faltando mesmo é a mão de obra. As pessoas quererem estar se desenvolvendo. É essa questão. Eu vejo que a grande maioria dos jovens da minha idade, de 17, 16 anos, de 18, não estão à procura disso, sabe? De estar se qualificando em alguma área específica.
4: Carla, eu vou te dizer assim, ó, tu és, na, a, na minha opinião, uma pessoa à frente da tua idade. Porque com 18 anos, imagino até pela história de vida, né, a gente diz que a necessidade é o que faz o sapo pular. Né? Então, uhum. até, pela, até pela tua história de vida comparar com uma pessoa de uma menina de 18 anos, por exemplo, parece que eu estou conversando com alguém que com muito mais idade, com muito mais maturidade.
5: Sempre me confundem, sempre acham que eu tenho 26 anos, 24 anos, sempre que eu pergunto é essa idade que eles colocam para mim. É,
4: porque uma pessoa com 18 anos que que tem três empregos, tem, né, tem um já um chegou aqui há 11 meses, já tem um círculo social bem legal, participa de diferentes atividades. Então, realmente, é, não é para qualquer um, né? não é para qualquer um mesmo. E, assim, está de parabéns por toda essa, essa tua iniciativa e eu tenho certeza que vai ter grande sucesso, vai ser bem acolhedor aqui, no, né? vai ter bastante acolhimento, vai ter bastante recepção aqui no, no Brasil. E bem como qualquer pessoa, como eu te falei, né? que vem para cá para trabalhar. Sim. Eu acho que, que é uma terra de grandes oportunidades.
5: É. E muitas vezes, Fabrício, se você falar isso muitas vezes, eu que falo para os meus amigos, não, o Brasil é um país bom para se trabalhar. É um país bom para você se desenvolver. E as pessoas acham que não, sabem? Eles vão, não, o Brasil está num momento muito ruim. Olha, desde o meu ponto de vista, só está ruim se você se mentalizar que está ruim. O que que tu
4: acha, Carla? O que que tu acha da, da nossa, como alguém que vem de fora, qual a tua opinião assim sobre o, o Brasil? No sentido de morar aqui. Fala para a gente que é daqui e para quem está de fora te escutando também. É Desse momento.
5: Sim. Neste momento, o Brasil, uh, sempre todos os países sempre vão ter algum tipo de problema, Fabrício. Todos. Nunca você vai chegar num país, vai chegar na Noruega, vai ter um problema. Vai chegar nos Estados Unidos, vai ter um problema. O Brasil, ele é um país de oportunidade de educação, que realmente tem muitas, muitas oportunidades de bolsa, tem oportunidade de faculdade, tem até a oportunidade para você se desenvolver uh, assim como a gente agora, sabe? Que este momento é um momento de conhecimento. E um, a mão de trabalho, assim, uh, é necessária atualmente. Mão
4: de obra. Sim, uhum. é
5: necessária. E tem como você também se desenvolver nisso. Até estávamos comentando, antes da de começar a entrevista, de que os serviços básicos, até mesmo de saúde, muitas vezes os meus colegas me falam ah a saúde aqui é horrível. Cara, se você vai comparar com a Venezuela, se você vai comparar com outros países, você tem um método de saúde muito bom, sabe? Se você vai comprar a sua energia, a sua água, coisas que são simples, sabe? Até você tomar água com um chuveiro quente é uma grande diferença que você Ali. não nota nesse momento. Coisas que,
4: às vezes, a gente não dá valor, né, Carla? Até assim, né? A gente sabe que tem as suas dificuldades. A gente tá passando por um período de pandemia onde a dificuldade financeira ela é muito maior. Uhum. E aí a gente tem aquela coisa de uns querendo ficar em casa com medo do vírus, Sim. outros, é, a, a maioria ainda bem, né, querendo desenvolver, vendo que a economia também não pode parar.
5: Me acontece o tempo todo isso. Realmente que eu pergunto para as pessoas o que que você está fazendo hoje para se desenvolver? Ah, não, é que a pandemia né? A, a pandemia está ainda. Olha, eu acredito que a pandemia ela veio para nos fortalecer sabe Você não pode parar tudo por uma questão que já está passando, sabe? As pessoas estão se vacinando, graças a Deus, já. As pessoas já estão voltando na sua rotina. E, para mim, é triste ver pessoas que ainda estão se escondendo atrás da questão da pandemia.
4: É assim, né, cara? A gente vê assim, ah mas as coisas estão caras, a carne está cara, a gasolina tá cara, mas etc. temos...
5: É isso, aí. Mas temos... é isso aí que eu te dizer. Mas
4: eu entro num supermercado, eu tenho carne, eu tenho tomate, e você escolhe eu tenho o cebola, que você eu tenho papel higiênico, eu tenho pasta de dente, eu tenho 5, 6, 7, 8, 10 marcas que... de palito de dentes, eu tenho descartáveis, eu tenho tudo um mercado surtido. Né? Essa questão, é, co como hoje, assim, né, os teus parentes, né, as pessoas que moram lá na Venezuela hoje, essa escassez ela realmente ela existe? Ela
5: é real. Ela é real e ela é uma questão que, às vezes, é um pouco uh, tampada da realidade, sabe? Realmente, a Venezuela está passando por um momento de economia muito ruim. Você vai no supermercado e você não vai conseguir comprar um leite com o seu salário, sabe? É uma questão triste que realmente está acontecendo. E não só isso, como também aquela questão de, de ter da de onde escolher. tu vai no supermercado e tu vai encontrar pouquíssimas coisas no Salmacim, assim, sabe? Está complicado, realmente.
4: É. Então, e coisas de necessidades básicas. Né? Sim. Não são luxos. Não, não são, são luxos. Supérfluos.
5: Não. Você quer comprar um quilo de arroz, um quilo de feijão. Coisas que são simples no dia a dia aqui no Brasil, que realmente vão ficar complicadas para você comprar lá.
4: É. E aí a tendência quando tem essa escassez, quando falta alguma coisa, é até uma certa confusão entre o próprio povo, né? Porque Sim. as pessoas elas estão digamos assim, no estado de necessidade. Claro, Muitas é comida. Vezes é comida, são necessidades básicas, então eu imagino assim que o que o ânimo, que o humor das pessoas fica diferente, né?
5: Uma então... coisa interessante, Fabrício, é que o povo venezuelano ele pode estar tá na pior, é na otimista. pior mesmo, e ele vai estar tá rindo. Olha aí. A gente é um povo que a gente sabe que assistem coisas que vão nos fazer ficar mal. Somos realistas Está ah, faltando comida, está faltando isso, está faltando aquilo Mas nós não vamos ficar depressivos por isso A gente vai dar um jeito, a gente vai rir disso A gente vai fazer piada a gente é um povo... Eu achei que só
4: o brasileiro fosse assim não.
5: <risos> não, não A gente é um povo de esperança Eu acho que se você fosse definir o povo venezuelano hoje É esperança
4: é, a Venezuela, há tempos atrás, era considerado como se fosse a, a Europa do da América do Sul. Era um
5: povo bastante... Uh, somos um povo rico, só que o, a nossa riqueza está sendo mal administrada. Esse é o nosso problema atualmente. É,
4: eu acho que esse não é um problema só da Venezuela. É um problema geral, mundial. Hoje a gente fala de pandemia... É, a gente, ah, mas os preços no Brasil, e olha aí... É o mundo aí, todo que está nesse é problema. É o mundo todo. Sim. Hoje eu recebi uma uma postagem na, nas minhas redes sociais mostrando os preços das coisas uhum. em diferentes países, inclusive da Europa, inclusive né, é, de outros países vizinhos também da América do Sul, não uhum. é só aqui. É, foi uma situação né ao, ao decorrer do mundo. E justamente por conta da pandemia. A pandemia acabou atrapalhando. E quanto mais aquela coisa do ficar em casa e a economia a gente vê depois e dá um jeito, não tem como. Não tem como isso dar certo. Ainda bem que né, foram cuidadas assim, das duas coisas, a economia e também a parte do, do da, da saúde. Tiveram claro. seus problemas, etc. Houve politicagem no meio disso, que é um crime, na verdade, aqui no Brasil, né, misturar é, política com a necessidade do povo. Mas que poderia é ser que... muito pior.
5: Uhum. Eles pegam aquela parte de vulnerabilidade nesse momento. Realmente misturar a política com a parte humana não não dá certo nunca.
4: Pois é. O o Carla depois uh, da gente chamar o intervalo a Carla ela tem uma um projeto super legal. A gente vai falar sobre isso, né? E mas eu quero voltar num, num ponto aqui. Como é que foi para ti a questão assim do, do, do português? Que hoje, engraçado. tu apanha ainda? assim Alguém fala às alguma vezes, coisa que tu não entende? Às como é vezes, que é?
5: hoje mesmo me aconteceu no trabalho. A grande maioria das palavras que eu não entendo hoje são gírias. O Brasil tem muita gíria, Fabrício. O senhor não tem noção de como o brasileiro cria palavras novas todos os dias? Tipo, a primeira palavra que para nós foi tipo muito complicada de compreender foi até porque a gente foi almoçar numa casa de uma irmã da igreja e a minha mãe gostou muito da comida A comida brasileira é muito boa, Fabrício A gente gosta muito E a minha mãe estava comendo, terminamos de comer E a minha mãe falou a irmã, a comida ficou muito esquisita <risos> Fabrício, esquisito em espanhol significa uma Sim. coisa muito gostosa, muito boa A irmã ficou tão brava nesse momento Que só o que nos salvou foi uma professora de espanhol que estava ali na hora então, são palavras assim que parecem coisinhas pequenas, mas que todos os dias a gente tem que ir aprendendo, sabe?
4: É igual é, falar assim, ai ah, eu fiquei embaraçada com essa situação.
5: Sim, embaraçada. É grávida em português. É grávida
4: em, em espanhol. Uhum. Então, tem... É. Nossa, isso eu fiquei muito embaraçada, né? A pessoa fala,
5: Como mas, assim?
4: Se eu chegar, por exemplo, lá na Venezuela, falar, não, não deixa a menina embaraçada. Ela, pois é, gente. Né? Eu, eu poderia estar dizendo assim que ela vai ficar com vergonha. Né?
5: Não, mas é outro sentido em espanhol.
4: Uhum. Não, tá muito legal. O papo tá muito legal, Carla. A gente vai chamar mais um comercial. Já já estamos aí. Não, não saia, porque a Carla vai falar do projeto dela aqui em Criciúma. Beleza?
0: você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Empreendendo Mais, na apresentação de Fabrício Zanzi Fabre.
1: Há 14 anos no mercado da uniformização empresarial. A Uniforuse Uniformes tem o profissionalismo de vestir a sua empresa, levando conforto e a melhor imagem. Fabricando toda a linha de uniformes empresariais e profissionais com alto padrão de qualidade. Agora dispõe de um espaço voltado exclusivamente ao cliente.
0: Você está em sintonia com a Rádio Nações e com o programa Empreendendo Mais, na apresentação de Fabrício Zanzi Fabri.
4: Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. Hoje, dia 11 do 10, estamos aqui com a Carla Castilho. Um oferecimento aí, oficina Sofiet Multimarcas. Lembrando que a só Fiat é multimarcas, então não pense que se você não tiver um Fiat não pode levar seu carro lá. Pode levar o carro de qualquer marca, que eles são especializados, vão dar o melhor atendimento em todos os sentidos e no que for preciso, com um preço justo, atendimento de qualidade. E também a Renova Car, funilaria e pintura, pin bateu, amassou, a Renova Car arrumou. É, precisando de qualquer coisa relacionado à parte estética do seu carro, pode levar lá que o Marcelo vai te dar um atendimento de qualidade, com muita atenção, também com preço justo. A Renova Car é referenciada das princ nas principais seguradoras do mercado, então a gente sabe que é, trabalhar com, com mecânica de carro para seguradoras é uma exigência muito grande, e o Marcelo tem, esse, tem essa credibilidade com as seguradoras. Tá? Então, não, também curta e compartilha a, a, a Rádio Nações nas redes sociais, acompanhe os nossos programas, que eles são de qualidade, vão levar para você aí uma, um crescimento para né, a sua pessoa. E a Rádio Nações está no Instagram, no Spotify, no Facebook. Tem também o um aplicativo da, da Rádio Nações. E eu costumo até falar um pouquinho mais do, do YouTube, né? Porque o YouTube você pode voltar lá e assistir quando quiser. E também, pessoal, caso você tenha interesse em patrocinar o programa Empreendendo Mais ou qualquer outro programa da Rádio Nações, entre em contato com a gente aí através do, do, do nosso telefone. É, o preço é justo também. É, pode ter certeza que, que a sua empresa, a sua marca vai ser disponibilizada. Em vários locais e você vai ter crescimento também. A Rádio Nações está tendo uma visibilidade muito boa. Quem está investindo aqui não está se arrependendo, só tem a agradecer. Tá? Então, até se não fosse um, um, um lugar onde eu vejo que tem uma perspectiva, também nem estaria dando meu tempo para isso. Então, a Rádio Nações é um bom lugar para você divulgar a sua marca. Tá? Carla, é, eu queria falar contigo agora de uma coisa super importante. Estou falando que essa menina é uma menina de iniciativa, e ela teve uma iniciativa, que ela é a diretora, sim, é, isso? é diretora, ela sim. Ela é a diretora é, de uma proposta do primeiro evento hispano em Criciúma. Sim, senhor. Conta para gente aí, Carla, como que vai acontecer, aonde vai acontecer, para que, que serve. O microfone é teu.
5: Obrigada. Dia 13 de novembro, no Parque Prefeito Altair Guidi, vai acontecer o primeiro evento de fala hispana em Criciúma. Com isso, nós vamos trazer músicas em espanhol, Vamos trazer conteúdo, vamos ter atividades uh, juntamente com as pessoas que sejam ali. Vão ser sorteadas cinco bolsas de estudos de, no sentido de desenvolvimento cognitivo e intelectual com cinco a segunda bolsas língua. Cinco bolsas de estudos serão disponibilizadas 100%. nesse evento. 100%. Durante o curso, ele é 12 meses que vão ser sorteadas. Então, é 100% ali.
4: E, e tu vai pegar o microfone lá, vai tocar música também? Vou Carla? cantar também. Vai cantar também? Sim, quem senhor. quiser ver a Carla... Eu fiz a propaganda aqui. Agora, quem quiser ver a, a Carla Castilho, né? Nossa artista internacional, cantar mais de perto. Compareça lá esse evento dia 13 de novembro, agora de 2021, no Parque, vamos dizer, Parque Centenário, aqui na Prefeitura, no Parque Altair Guide, para uhum. como ficar mais fácil para quem está em casa entender. Convido vocês a participarem. Né, pode é, de qualquer nacionalidade Não quer dizer que é só o pessoal não, Que fala não. língua hispana né?
5: Queremos unir as culturas em si.
4: Exatamente, mas foi uma iniciativa bem legal Porque ali tu vai conhecer é, Muita gente de outras Nacionalidades também aqui da América do Sul Então pessoal, compareçam A esse evento, vai ser imperdível A Carla, uma menina De 18 anos de idade, venezuelana Que está aqui em Criciúma, fazendo a diferença Empreendendo tenho certeza que muitas portas irão se abrir para a Carla. E, Carla, eu queria que, que tu desse um recado, pode ser na tua língua mesmo, para os teus amigos que estão lá na Venezuela, ou até mesmo que estão lá, na, lá em Roraima, o que conheceu ao decorrer desse trajeto aqui. Pode ficar à vontade. Certo. Em falar então, com vamos eles.
5: começar em português, então. Quero agradecer de coração a toda a minha equipe do SEBRAC, primeiramente, que... Uh, o Danilo, o Juliano, o Tom, a Luana, são pessoas que estão me ajudando a me desenvolver e me conhecer uh, profissionalmente falando. Quero agradecer principalmente também os meus pais, papi e mami, eu los amo com todo o meu coração. É, estou aqui graças a vocês também. Uh, quero agradecer a toda a minha família que provavelmente esteja vendo este programa. Um besote para Ale, um besote para Ever, um besote para Álvaro. Espero que todos puedan estar súper bien y súper entendiendo lo que está pasando aquí. Y pues eso, quiero darle un besote a toda la familia que está en Venezuela, a mi tía Alicia, a mi tía Celina mi tía Yuya. Yo tengo mucho chivo. Uh, y, uh, soy lo que soy y estoy aquí gracias a ustedes. Y soy la persona que soy gracias a ustedes.
4: Qué legal, qué lindo, Carla e é, eu tenho assim ó eu tenho fé eu tenho muita fé em Deus Carla tu tens também a gente estava conversando aqui fora sobre isso é, eu desejo do fundo do meu coração que a Venezuela saia dessa situação difícil é, economicamente na qual, na qual se encontra né tenho certeza que que Deus possa olhar pelo pelo povo de vocês e mudar aquele governo que está lá e se Deus quiser isso possa nunca acontecer aqui no Brasil, né? De a gente passar pela dificuldade que a gente vê que que o povo de lá acaba passando e a gente ser obrigado a se refugiar num outro país, é deixar que, a amigos para trás. É, é Uma
5: coisa que ninguém deseja para ninguém, sabe?
4: Uhum. É, né? Então, tipo assim, é uma coisa que a gente realmente não deseja, né? Então, sucesso para ti, tá? Nessa, Obrigada. nessa tua caminhada. Com a música, com os teus empreendimentos, com a tua. Né, agora, a, dia 22, inclusive, quase que eu esqueço. Quase esquecemos. Quase que eu esqueço dia 22. A partir do dia 22, sexta-feira, toda sexta-feira, a princípio às 19 horas, na Rádio Nações, teremos como apresentadora Carla Castilho, o programa Unindo Nações.
5: Sim, a Carla
4: vai trazer aqui. Conta um pouquinho pra gente como é que vai ser o teu programa, cara?
5: Vai ser muito legal, gente. Vocês não podem perder não. realmente. A gente vai estar trazendo cultura. É isso que a gente vai trazer. A Rádio Nações ela proporciona essa oportunidade para as pessoas em estar conhecendo diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de pessoas. Vamos estar falando sobre as etnias que fundaram Criciúma, como é a, a polonesa, a alemã, a italiana, a árabe e espanhola. Africana, todas elas são parte da história em Crisiuma e é uma coisa que se perde ao tempo. E é isso que vamos fazer?
4: Então, cara, tu vai, tu vai ter o prazer de conduzir um programa. Sim, sim. Dessa vez, vai estar sentada nessa cadeirinha nessa aqui. Nessa cadeirinha ali. Fazendo jus ao nome da rádio, rádio Nações. Vai ser uma uma pessoa que estará aqui unindo nações. Estaremos. Né? E vai ser um programa super legal. Olha só o olhar dessa menina de felicidade que ela tá, <risos> a empolgação que ela tá coisas que estão acontecendo na vida dela com apenas 18 anos. Tenho certeza Sim. que o teu programa vai ser um sucesso e eu desejo todo sucesso. Uhum. E bastante audiência que possa prosperar aqui no nosso país, aqui na nossa cidade. Conta é, conosco o meu programa aqui também, para o que for preciso. As portas estarão sempre abertas. Muito obrigada. Rádio Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. O programa Empreendendo Mais volta segunda-feira. É, com mais um outro convidado aí de qualidade. ainda bem que todos os nossos convidados até agora só trouxe pessoas aqui que realmente fazem a diferença e assim vai continuar sendo. um grande abraço, boa semana a todos.
0: você acompanhou o programa Empreendendo Mais com Fabrício Zanzi Fabri. continue ligado em nossa programação.